0: 4 milyon üzərində olan bir şəhər bir hafta ulusdan asılı qala bilməsin. Sürücü anlamalıdır ki, mən daha çox səhərin üçün bir ictimai nəqliyyatın hərəkətinə manə oluram. Şəhər dediyiniz insanların sıx yaşadığı, sıx hərəkətdə olduğu məkandır. Burada insansın rahat olmalıdır.
1: Rauf bəysalam, xoş gördük sizə ikinci də. Ümumiyyətlə, son illərdə Azərbaycanda bu ictimai müzakirələrin yeni bir diskursu ortaya çıxıb. Bu, nə ilə bağlıdır? Biz baxırıq ki, yeni nəsil ekspertlər yetişib, hansı ki, daha çox şəhər infrastrukturu, nəqliyyat məsələlə ilə bağlı müzakirələr qoşurlar və onlar çoxlu yeni ideyalar gətirib bu ictimai müzakirələrə və biz bu yeni ideyalar, həm də yeni terminlər qazandırıb bu müzakirələrdə. Məsələn, biz nələrə iştirik mobillik, dayanıqlı şəhər mobilliyi, Və elə mən istəyərdim gəncə, söhbətimizə bundan başlayaq ki, bu anlayışların mahiyyəti nədir? Yəni, dayanıqlı şəhər mobilliyi deyəndə biz nə başa düşməliyik və həm də xaric eləyəcəm və toxunaq ki, Bakı bu tələblərə cavab verirmi, Bakının da dayanıqlı mobilliyi ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir?
0: Təşəkkürlər dəvətinizə görə. Umumi bu trendlər bizim Bölgədə artıq müşahidə olunur, əgər əvvəl ə, nümunələr çəkirdiksə qərbdə, amma hal-hazırda demək olar ki, qonşu Gürcistanda da, ki, Ukraynada, ə, Rusiya, Moskva şəhərində də artıq bu ə, trendlərlə ə, infrastruktur artıq qurulur və mobillik deyəndə, yəni biz nəyi nəzərdə tuturuz? Kollektiv, fərdi və yük daşınmadan söhbət gedirsə, dayanıqlı şəhəbə, şəhər mobilliyindən söhbət gedirsə, bu, bugün və gələcək nəsillər üçün keyfiyyətli müəssər mobillik ehtiyacları ödəyən bir hədəfdir. Və bu hədəfə çatmaq üçün kompleks tədbirlər planı qizrə olunmalıdır və bizim hal-hazırda düz təsdiq olunmayıb Bakı şəhərinin baş planı 2020-ci ilə təqdim olunub, 2040-cı ilə kimi hədəflənib və həmən baş planda tamam bu şəhər mobilliyi prinsiplərinə əsas götürülüb. umumi bir izahat verək. Yəni iki növ şəhər fikirləşəy. Avtomobil yönümlüdür. Yəni nümunələri Amerika şəhərləridir. Ümumiyyətlə Amerikada ictimai nəqliyyat son illər daha çox artıq diqqət ayırmağa başladı. Ə əsasən fərdi nəqliyyat vasitələri ilə mobilliyi təmin edirlər və bu bir zənginlik əlaməti idi ki, yəni sənin bir avtomobilin ola bilər, paylaşılan avtomobil ola bilər, icarəyə götürülmüş ola bilər və buna uyğun da küçə yol şəbəkəsi qorulub. Amma bunun bir digər tərəfi də var ki, bunlar artıq uzun illərdir bu prosesi, bu cür davam eləyir. Avropa şəhərləri 60-70-ci ilə belə bir hədəf qoymuşdular. Sadəcə, 60-70-ci ildə artıq bu hədəfin uğursuzluğu ilə Qarşılaşdılar və hədəfin çevirib insan yönümlü, piyada yönümlü şəhərlərə, yəni hansı ki onlar təməllinə ilə qurulmuşdur, yeri gəlmişkən Bakı da həmən dövrlərdə bizim Bakının ilk planını işləyən General Fondernauna və o zamanki meymarlar da bu prinsipi əsas götürərək şəhər ona uyğun səhəri şəhərinin çölündə qurulan Bayır şəhər kvartal tipli Tikintidən söhbət gedir, ictimai əqliyyatın üstünlüyündən söhbət gedir və ə, bu yöndə iş görmüşdürlər. Şəhər də ə, bu minvalla inkişaf edirdi, ondan sonraki dönəmlərdə, Sovet dönəmindədir. Hadi bir ə, məlumatsın, belə bir statistikanı nəzərdən keçirə bilərim. 1967-ci ildə biz bilirik ki, Bakı şəhərində 7-ci -si noyabrda metro Açıldı, 9-12 kilometri metro xətti. İlk xətt oldu o zamanlar Bak Bakı Soveti Nərmanov, indiki içəri şəhər Nərmanov xətti. Amma diqqət səkiləsi məqam nədir? 9-12 kilometri açılan metro şəbəkəsinin yerin üstündə bizdə nə var idi? Bizdə o zaman 112 kilometr yüngül reisli, dəmir yolu, demək, tramvay şəbəkəsi, şəbəkəsi var idi. şəbəkəsi var ki, onun da demək olar ki, Gələcəkdə artıq 300 km əhatə edən bir şəbəkəyə sahib idi və şəhər ətrafı elektrik qatarı 148 km bir şəbəkəyə sahib idi, Bakı. Hal-hazır ki, şəbəkəyə baxsaq, metro şəbəkəmiz bizim 38,8-di, amma 2004-cü ildən bu yana nə baş verdi? Bu çəşidlər hamısı ləğv edildi? Bakının əhalisə ardə isə dörd dəfə artıb, yəni agglonerasiyayla bir yerdə isə 4 milyonun üstündədir. Amma onu bu əhalinin mobilliyini təmin edən yalnız əsas yükü götürən avtobusdur. Və bunun anormallığı ilə burdadır ki, çeşid yoxdur. Biz çeşidli deyək ki, daha çox sərnişin daşıyan yüngül reysli dəmir yol sistemini 2004-cü ildə ləğv etdik və dedik ki, ə, Qərar əslində tam tərsi olmalı idi, modernləşdirmək lazım idi və keyfiyyətini artırmaq lazım idi. Ekoloji cəhətdən təmiz ikinci növ, trolleybus şəbəkəmizi, bunu da ləğv etdi. Amma bizdə yanlış qərar hesabına bunlar hamısı ləğv olundu və bütün yük düşüb avtobus nəqliyyatının üzərinə. Və bizdə bir az da bu yanlış düşüncədə var ki, şəhərimiz sıxdı, burada mümkün deyil, tramvayla sıx olan yerdə olmalıdır. Yəni, müasir şəhərlər, urbanizasiya getmiş şəhərlərdə sıxlıq bu, adi bir haldır. Megapolislərdə sıxlıq olur, əgər böyük şəhərlərdən söhbət gedirsə. Kapital pul burada formalaşırsa, avtomatik olaraq bura axın olacaq. Yəni, harada iş varsa o istiqamətə gəlir və xidmətə ehtiyacı var. Bu xidmətdə işləyən insanların mobilliyini təmin etmək lazımdır. Necə təmin edirsiniz? Mövcud yol sahəniz var, bu yol sahənin ictimai nəqliyyatı üstün olaraq, yəni prioritet olaraq qurulur, transformasiyalı olunur və bir e, məsələni də diqqət çəkmək istəyərdim. Şəhər dediyiniz insanların sıx yaşadığı, sıx hərəkətdə olduğu məkandır. Burada insansın rahat olmalıdır, insanın piyada gəzməsi, insanın velosepetlə hərəkət etməsi, bu məqamı xüsusən qeyd etmək lazımdır ki, Çünki bizdə velosebədə bir əyləncə kimi baxırlar. Bu, yanlışdır. Dünyada artıq velosebəd bir mobillik vasitəsidir. Əsas odur ki, siz bir nöqtədən digər ə, nöqtəyə mobilliyinizi təmin eləsin və bu çəşidlər olsun. Yəni, bir velosebəd zolağı əslində özündə nəyi birleşdirə bilər? Skuter-i də, moped də, yəni eyni o zolağı əlavə etmək olar və ona uyğun da həm infrastruktur qurmaqla yanaşıb, bizdə qanunları da ona uyğunlaşdırmaq lazımdır, standartları da yeniləmək lazımdır, yəni mütərəkki dünya standartlarına.
1: Siz çox maraqlı bir məqama toxundunuz ki, Bakıda doğrudan da bu mobilli daha çox yük düşür avtobus sistemin üzərinə. Bununla bağlı bir müddət öncə bir yenilik tədbiq edilmişdi. Şəhərin bəzi küçələrində avtobus zolaqları ayrılmışdı. Amma bilmirəm, bu, mənim şəxsi müşahidəmdir ki, məncə bu addım bir keyfiyyət dəyişikliyinə gətirmədi. Çünki hələ də digər minik avtomobillərinin həmin zolaqdan istifadəsini tez-tez rastlamaq olar. Necə düşünürsünüz, yəni bu avtobus zolaqlarının tətbiqi Bakıda sizcə də işə yaramadı mı, yoxsa məhzlə nəyirdədir və yaxud necə edə bilərik ki, avtobuslar tıxacıda qalmadan daha sürətli şəkildə hərəkət edə bilsinlər və İnsanlar üçün də bu maraqlı bir nəqliyyət vasitəsini çəlirilsin.
0: Birinci, ondan başlayaq ki, Bakıda avtobus zolaqlarının tətbiqi 5 il bundan öncə başlayıb, 2017-ci ildə. Sual oluna bilər, indi ikinci dalğa gəldi. Bundan öncəki niyə işləmədi? Sual bundadır. Zolağı ayırmaq, xətti çəkmək üçün bu buz yazmaqla məsələ bitmir. Ona nəzarət olunmalıdır və onun üstünlüyünü təmin etmək lazımdır. Cərimə sanksiyaları işlək olmalıdır. Əgər cərimə işləmirsə, demək, cəriməni bəlkə artırmaq lazımdır. Söhbət tək cərimədən deyil. Yəni, bu cərimənin mahiyyətindəndir. Sürücü anlamalıdır ki, mən daha çox sərnişin daşıyan bir ictimai nəqliyyatın hərəkətinə mani oluram. Yəni, mən tıxarcıda dayanan sanam və Avtobus da təhəzdə dayanarsa, mən öz şəxsi nəqliyyat vasitəmdə daha komfortlu, amma orada daha çox sıxlıqda ə, avtobusun daxilində olanlarla yanaşı, həm də dayanacaqda nə qədər insanlar gözləyir. Yəni onların başqa bir şansı yoxdur. Amma bu avtobus ulaqları birincisi dəhliz rolunu oynamalıdır. Yəni son eylan olunmuş ə, avtobus ulaqları demə başlayır. Kancə prospektindən, sonra gəlir ə, Məhəmməd Hadi küçəsi, Qaraqarayev prospekti və Ziyabunyad prospekti ilə 20 Yanvar dairəsinə, 20 Yanvar dairəsindən də Moskva prospekti ilə Avtovazal, Binaq kimi. Bunların işləməsi üçün sərt nəzarət olmalıdı. Sərt nəzarət dediyici də fiziki olaraq heç dövlət yol polisinin olmasına ehtiyac yoxdur. Yəni mən hal-hazırda müasir dünyada yaşayıram yeni yanaşmalar var ki, kameralarla bu nəzarət olunur və bu nəzarət olunduğu təqdirdə avtomatik e, cərmə sanksiyası tətbiq olunur, yəni protokolü e, yazılır və SMS vasitəsilə göndərilir. Bir çox nümunələr dünyadan çəkə bilər, məhəl hazırda qonşumumuz Tiflis şəhəri. Tiflis şəhərində bizdən sonra başlayıblar. Onlarda bu artıq e, çox sərt çəkildə icra olunur və orada hər aylıq statistika verilir ki, nə qədər avtobus solağında cərmə olunub, nə qədər velosebət solağında. Onlara da çox gözəl nümunələr var ki, artıq küçə yol şəbəkəsinin transformasiya olunması prioritetlər üzrə. Bax, dediyimiz o dayanaqlı şəhər mobillik prinsiplərin Tiflisdə artıq icra olunur. Çox narazılıqlar olsa da, amma buna rəğmən radikal ərarlar verilir. Yəni, prioritet qoyulur ki, piyada, səki, velosebit zolağı, avtobus zolağı, ən sonda şəxsi nəqliyyat vasitələri və şəxsi nəqliyyat vasitələri tıxarcıda dayanır. Amma fərq ondadır ki və bunun üzərində də hələ saatlıq parking, e, yəni zonalar üzrə onun qiymətinin tətbiqi də yerindədir. E, bunlar heç bir Bakıda yoxdur halı-hazırda. Yəni, Element kimi görə bilərsiniz, amma bu, vəhdət olmalıdır, bir kompleks olmalıdır. Bizdə bir, başqa bir məsələ də var ki, ə, nəqliyyat qurumlarına institusional bir problem də var. Bir hissəsi, bir ilkin qərar verildi cənab-prezident Bakı Nəqliyyat Agentliyin, Bakı şəhərinin icra hakimiyyətində. Bu, birinci mərhələdir, amma bunun ardı da gəlməlidir. Yəni, biz Bakı və Böyü Bakını da eyni görməliyik. Nəyə görə? Çünki sərnişin axını, yük axını bu aglomerasiyada vahiddir. Sumqayətdən gələn sərnişin, tələbə, ə, yəni bunlar biz eyni marşrutdan, eyni metrodan istifadə edirik. Siz necə bunu ayıra bilərsiniz? Və bu vahid olduğu halda qərarların effektivliyi də ə, artıq ə, daha real görünəcək. Ona görə bu kompleks tədbirlər planıdır, amma və lakin biz başlamalıyıq. Biz zamanımızı itiririk və həyat keyfiyyəti itirir. Həyat keyfiyyətinin itirməsi, siz görə bilərsiniz, gündəlik insan hamımıza toxunur. Biz sahəsindən, məsləyindən asılı olmayaraq, hamısı bu tıxacın içində, bu stresin içindədirsə, məllimi də, həkimi də, mühəndisi də, ə, istənilən ə, sahə adamı bu stresin, bu agresiv mühitin qurbağınına çevrilir. Və biz bunu E, i̇şdən sonra da, yəni, avtomobilin e, bu nizamsızlığın, fəsadlarını görürük, e, məhləmizə gəlirik, hər yer avtomobillərlə zəbd olunub, yəni uşaqların oynamağı yeri yoxdur. Sosial mühüt demək olar ki, bizi tədrid tədri eləyir ki, biz evdən çölə çıxmayaq e, və xud piyada yürüş etmək istəyirsinizsə, sizin piyada səkiləriniz ya yoxdur, ya zəbd olunub. Ya bariyerlidir, tutalım ki, bir az mobilli insanlar haqqında daha çox diqqət ayrılası məqamlardandır ki, sosial mühitdən bunlar təzrid olunmamalıdır. Olunmaması üçün də bütün bariyerlər ram edilməlidir, yəni sizin qarşınızda əngəl olmamalıdır. Əgər bu hansısa səbəbdən, insan qəzadan da fiziki məhdud ola bilər və son müharibədən də yetərincə, Qazilərimiz var ki, onlar ə, hərəkətinə əngəl olmamalıdır və yaxud ə, uşaqlı anadırsa və yaxud valideynlərdirsə bunlar ə, uşaq arabası ilə getdiyi yol rəvan olmalıdır, bütün infrastruktur ona uyğun olmalıdır. Amma qayıtsaq bizim bu ə, umumi vəziyyətə bu vəziyyəti nizamlamaq üçün, bax, bizim Şəhər mühitində ən bahalı resurs torpaqdır. Torpağı biz səmərəli istifadə etmirik. Torpaq niyə bu qədər səmərəli istifadə olunmur? Bunun da sualı açıq olaraq qalır. Şəhərin hər yerində şəxsi nəqliyyat vasitələri üçün 18-9 kvadratlıq yer vermək kimin bir öhdəliyi yoxdur şəhərin. Hər bir yerin öz qiyməti olmalıdı. Şəhər mərkəzidsə onun qiyməti daha yüksək olmalıdı, şəhərin kənarı Daha ucuz və şəhərin giriş nöqtələrində park-and-drive, park et və səfərvi ictimai-əqliyyatla davam et prinsipi ilə demək, parkinglərdə qurulmalıdır. Bu, Avropa ölkələrində çox misal gətirə bilər, amma qayda bizim öz regionumuzu. Rusiya Federasiyasında da var, Sankt-Petersburg şəhərində, deyək ki, Moskva şəhərində də var, Tiflisdə də bu qurulur. Kyivdə də var. Yəni, bunlar artıq bizim regiona gəlir bu trenddər. Biz geridə qalırıq, biz bunu yaxşı başlayırıq, yaxşı elan edirik, amma təəssüflər olsun ki, yarımca qalır. Yəni, bu proseslər hamısı yekunda bizim ə, ictimai nəqliyyatdan uzaqlaşmağımıza, sosial cəmiyyətdən
1: təzrid olmağımıza və həyat keyfiyyətimizin azalmasına gətirib çıxardır. Bu, avtobuslarla bağlı ilə danışmışkən bir məsələni dəqiqləşitmək istəyərdim sizinlə. Son dövrlər bu Bakıda sərnişin daşma ilə məşğul olan özəl avtobus şirkətləri bir neçə dəfə birlikdə müraciət ünvanlayıblar hökumətə və onlar həmini müraciətdə bildirirdilər ki, hazırda Bakıda olan daşma tarifləri, qiymətlər onların rentabelliyyə olaraq fəaliyyət göstərməsinə əngəl yaradır və zərərlə işləyirlər və bəzi iddialar da var ki, buna görə onlar nəqliyyat vasitələrinin sayını azaldırlar, interval böyüyür, insanlar daha çox gözləmə olur dayanacaqlarda və sıxlıqlar yaşanır. Elə gəlin buna da toxunaq ki, Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın maliyyələşməsi ilə bağlı vəziyyət necədir? Çünki aşkar görən odur ki, bir tərəfdə sahibkarlar vəziyyətdən narazıdır ki, müəmməm açıqı yadıma gəlmir ki, bu qədər ardıcıl. Hansı sektor hökumətə dayanmadan mübarizə eləyir? Bəli. Amma digər tərəfdən həm də çox ciddi bir inflyasiya var hazırda Azərbaycanda qida 22 22%dir. Yəni çox ciddi bir rəqəmdir və insanlar da düşünür ki, əgər bu daşma tarifləri artsa, onsuz da bizim pisləşən sosial vəziyyətimiz daha da pisləşə bilər. Belə bir vəziyyətdə bu orta yolunuca tapmaq lazımdır ki, həm sahibkarlar normal şəkildə fəaliyyət göstərsinlər, həm də bu sərin işlərə
0: Bunun, yəni, bütün dünya dövlətlərində e, subsidiya olunur və bizdə də yer gəlmişkən metro subsidiya olunur. Biz ödədiyimiz 30 qəpin üstündə dövlət subsidiya edir metronu. Dəmir yolunda, məsələn, yük daşınmadan qazanılan gəlirdə o da sərin için daşınmanı e, subsidiya edir. Amma avtobus e, nəqliyyatında bu yoxdur. E, bu, Biz 30 qəpimizi elə ödəyə bilərik, amma bunun üstü subsidiya olunmalıdır. Çünki onların bu ə, son qiymət ə, tarifin müəyyən olması 31 yıl 2018-ci ildə olmuşdu və 4 il yetərincə bir dövrdir ki, burada silsilə deyək ki, proseslər baş verib hansı ki bu iqtisadi aktivliyə və ə, qismən onların vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb olmuşdu. Digər məsələ odur ki, biz həddən artıq yüklənmiş bir avtobus nəqliyyatından danışırıq. Bunlar özləri hələ effektiv işləyə bilmir. Yəni, siz onun maliyyə durumunu düzəltməsi üçün subsidiyə edə bilərsiniz, amma onun prioritetliyini təmin etməlisiniz. Əgər biz danışdığımız fəsaddır, amma səbəblərin düzəltmək lazımdır. Onların, əgər xərclərin biz qarşılamırıqsa və elə bir düşüncə də yanlışdır ki, yola ödənilən puldan bunların bütün xərcləri ödəniləcək. Onlar ödənilməyəcək, amma qismən subsidiya olunsa bunlara maddi dəstək olacaq və olmadığı müddətdə də gördüyümüz fəsadları görəcək. Yəni ki, avtobusların təmirində problem olacaq, sürücülərin sayında gecikmələr olacaq və yaxud ümumiyyətlə müəyyən saatdən sonra Biz görəcək ki, istiqamətlər üzrə avtobuslar görünmür. Yəni, bu narazılıqların sayı artacaq. On görək, təxrə salınmadan, birinci, bunların maddi durumu düzəldilməlidir, yəni, kömək olunmalıdır və bu, deyək ki, çəşidlər təklifi məsələsində ciddi yanaşma olmalıdır ki, yükü azaldırmalıdır. Yəni, 4 milyon üzərində olan bir şəhər bir avtobusdan asılı qala bilməz. Çünki metro şəbəkəsi qismən ə, o yükü götürür, paylaşır, amma şəbəkənin özü də məhduddur, tikinti sürəti zəifdir məlum səbəblərdən. Çünki baxa-başa gəlir, ə, pul, maddi ayrılmalar lazım olan qədər ayrılmır, amma digər
1: alternativlərdir inkişaf elətdirilmə. Bəs dəmir yolu nəqliyyatında bu niyə ləng gedir sizcə? Çünki... Bakı-Sümqayət, Bakı-Xırdalan arasında qatarlar hərəkət edir və tez-tez narazılıqlar olur ki, qatarların intervalı çox böyükdür və Azərbaycan dövlət dəmir yollarda bunu həmin o qatarların sayının az olmasına izah edir. Yəni, metroda haradasa başa düşmək var, bəlkə, proses uzundur və s. Amma qatar almaq bu qədər çətin prosesdir mi sizcə və yaxud burada bəlkə rentabeli məsələləri var. Bəsələn, Bakı-Sümqayət, Xırdalan və digər şəhər ətraf ərazilərdə də Məncə qatarların sayı bir o qədər
0: çox deyil. Ümiyyətlə çox deyil. Cəmi 9 iki mərtəbəli Stadler qatarımız var. Onun biri Gəncəyə işləyir, 7-si Bakı dairəvidədir, bir yəni, da işləyən, qatar bəl bəl artı, da saxlanılırdı. Hətta Gəncəyə
1: işləyən qatarlardan bir reis Bakıya qayiq etdilər. Ümiyyətlə
0: bizim təmirdən çıxmış qatarlar da vardı. R er qatarları Latviyada istehsal olunmuş köhnə nümunələr idi, amma mənim elə fikirləşirəm Yəni, əlinizdə olan bütün vasitələrdən istifadə etməlisiniz və burada böyük bir dəmir yolu şəbəkəsindən söhbət gedir, o dəmir yolu şəbəkəsini istifadə etməliyik. Yəni, bir var, sıfırdan qurasam, bir də var ki, sizin artıq bu şəbəkə var yerin üstündə. Siz qatar sayını artırmaqla artıq bunun yerüstü metroya çevrilməsinə təkam vermiş ola bilərsiniz. Yəni, sabit intervallan əgər belə deyək ə Sumqayıtdan xırdalan Bakı arası 30 dəqiqədən bir deyə, sabit, amma pik saatlarda biraz da daha test-test intervalı azaltmalı olsa, bu inandırım sizə ki, Sumqayıtda yaşamın artım, yəni köçü artıracaq Sumqayıt istiqamətində, çünki Bakıdan Sumqayıta. Bəli. və biznes aktivliyinə də gətirib çıxaracaq. Digər məsələ odur ki, məsələn Bu günlərdir, ümumiyyətlə, testis -test səslənir ki, Sumqayta və Bakıya xırdalana metro çəkəyir. Bax, bu elə yerüstü metrodur. Çünki metronun tikintisi özü çox mürəkkəb və baha başa gələn bir prosesdir və zaman alır Bakı reallığında, Bakının ə, fiziki, geoloji quruluşu mürəkkəbdir. Amma bu mövcud infrastrukturu effektiv istifadə eləsə biz elə yerüstü metro ə, əldə etmiş olur artıq var bu. Məsələn, bu yaxınlarda Xoca əsən stansiyasının açılması planlaşdırılı və Xoca əsən çox strateji bir yerdə yerləşir. Əslində, Xoca əsən həmçinin dəmir yolu, Şimal-Cənub dəmir yolunun kəsişməsidir və eyni xətlə biz, məsələn, belə bir intermodal bir daşınmanı təşkil edə bilərik gələcəkdə. Yaxınlıqda həm də nəzərə alıq ki, 10-15 minlik böyük ticarət mərkəzi sədərək və binə yerləşir. Sum qayıt, xırdalan, xoca əsən, deyək, lökbatağın hansına ki, qarşısında yer və bunu davam edə bilərik, sahil qəsəbəsi Ələt. Bu, həmən, bax, yerüstün metro funksiyasını daşıya bilər və yeraltı metro önündə inteqrasiya olunur xoca əsəndə. Bunu əlavə qata bilər yeni dəhlizlə, deyək, Bakı Nəqliyyat Agent, deyək belə bir şey işləsə, həmən xoca əsənə və Park Dry də təşkil edib, deyək ki, Şamaxı istiqamətindən, Sulu Təpə istiqamətindən gələnlərin də avtomobilin park edib və ictimai nəqliyyatla həm üzü Sumqayt istiqamətində, həm üzü Canub istiqamətində, deyək ki, ələt istiqamətinə və şəhərə girişi təmin etmiş olacaq. Və digər məsələm üçün potensialı böyük olan bir stansiyamız var, Dərnəgül. Dərnəgüldə həm avtobus qovşağıdır, həm metroda, amma böyründən dəmir yolu keçir orada bir platforma qorulmasına ehtiyac var. Ümumiyyətlə, mən ilə hesab edirəm ki, Dərnəgülün potensialı çox böyüdür. Çünki Dərnəgül şəhərin şimal tərəfdən giriş nüqtəsidir və fərqli nəqliyyat növləri ilə, orada bəzi dəyişikliklər etməklə, məsələn, dəmir yolunun üzərindən bir yol ötürücü tikilsə, bax-sol yolu istiqamətində bu, həm əlaqələndirmə baxımından, həmçinin də fərqli istiqamətlərdən gəlib də Dərnəgül üzərindən öz səfərini təşkil etmə baxımından çox əhəmiyyətli bir qovşaq rolunu oynaya bilər. Yəni, bu mənada biz burada həm də başplanda nəzərdə tutulmuşdu ki, daha doğrusu nəzərdə tutulub alt mərkəzlərinin yaradılması, yəni tam şəhərin mərkəzinə yüklənmək yox, fərqli-fərqli mərkəzlərin yaranması və bu, özü də cazibə mərkəzi rolunu oynayacaq. Yəni, dediyimiz kimi, bu kompleks tədbirlər planıdır, yəni bunlar hamısı kompleks icra olmalıdır, mərhələli şəkildə, amma icra olmalıdır. Biz əgər gözləyirik ki, nə isə dəyişəcək, dəyişən bir şey o olacaq ki, sadəcə kilidlənməyə gedirik biz. Yəni, biz bugün radikal qərarlar etməsək, torpağın ə, real qiymətinə uyğun ə, onu səmərəli istifadə etməsək, fasiləsiz mobilliyi təmin etməsək, bu ə, bir növdən digərinə Demək, yükü parçalamasak, bizim şəhərin yaxın gələcəkdə vəziyyəti o qədədə yaxşı görünmür. Çox təşəkkür edirik, Rahaf bey. Çox maraqlı oldu.
1: Sağ olun.